0: SWR 1. Meilensteine. Alben Meilenstein. die Geschichte machten.
1: Was die Matthäus-Passion für die Kirchgänger ist, das ist die Dark Side of the Moon für
2: den Pink Floyd-Fan.
3: Alan Parsons war der Toningenieur, der auch mit Ellenbogenmanier die Studiozeit verteidigt ja, die
2: Ellenbogen hat. Ellenbogen halt. <lacht> <lacht> ha, 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 Frank. Frank. Es gibt keinen Text. Äh, ach, es geht ums Sterben. Äh, sing mal ein bisschen was, Mädchen. Kann ja. man
1: froh sein, dass es... Äh dass Pink Floyd keine saarländische Band war, weil ich würde sagen, ach was soll ich mir Gedanken machen über du Tod.
2: Ich bin Frank König, hallo. In den USA war es der 1. März, im Vereinigten Königreich der 16. März. Bei uns in Deutschland der 24. März 1973. Tage, die die Musikgeschichte verändert haben. Damals lagen die Kontinente und die britischen Inseln offensichtlich noch ziemlich weit auseinander. Drei Wochen früher kannten Fans in Amerika die dunkle Seite des Mondes, The Dark Side of the Moon von Pink Floyd. Das Album hat also in der Woche des Erscheinens dieses Podcasts seinen 50. Geburtstag in Deutschland. Und viele von euch aus der SW1-Meilensteine-Community haben auf das Datum hingefiebert und sich eine Meilensteine-Folge dazu gewünscht. Tobias Peschel zum Beispiel, Frank Gröbel und auch Christoph Rohe. Und der schreibt Seit Jahren, und das ist kein Witz, warte ich auf ihre Folge über The Dark Side of the Moon. Und ich weiß, dass sie Montag erschienen wäre, weil das Album 50-jähriges Jubiläum hat. Ich habe mir für Sonntag extra alle Termine verlegt und super viel Arbeit in diese Woche verlegt, damit ich mich auf den Sonntag freuen kann und das Wetter wird scheiße. Und ich wollte nichts mehr tun, als Sonntag den ganzen Tag in die Sauna im Garten gehen und mit der Bluetooth-Box Endlich eure Besprechung zu einem meiner absoluten Lieblingsalben hören. Bitte holen Sie die Ausstrahlung bis dahin nach und machen Sie so weiter. Danke Christoph Rohr und danke euch allen. Tatsächlich hatten wir The Dark Side of the Moon schon mal dabei. 2018 war das die Folge 3 unserer SW1-Meilensteine. Steht leider nicht mehr online. Aber jetzt legen wir eine Neuauflage hin und Achtung, ta-ta-ta-ta, es gibt eine Doppelfolge. Ihr könnt euch also zwei Wochen lang The Dark Side of the Moon bei den Meilensteinen reintun. Wir beginnen heute mit der A-Seite und obwohl The Dark Side of the Moon als Konzeptalbum ein Gesamtkunstwerk ist, gibt es tatsächlich auch Single-Auskopplungen, die bis heute ihren Hit-Charakter nicht verloren haben. Auf der ersten Seite ist das Time. Auf der B-Seite ist der Opener-Track Money auch als Single-Hit vom Album erschienen, und zwar der größte Hit vom Album. Und auch die Nummer hier kam als Single raus, Us and no, we'll Them. The like ich begrüße aus der S-Fans Musikredaktion Katharina Heinius. Hallo. Und wir haben heute noch einen Special Guest dabei, der David Gilmour des Saarlandes. Herzlich willkommen, Uwe Six. Hallo. Dass ich Uwe ebenso angekündigt habe, ist kein Witz. Er spielt Gitarre in der Pink Floyd Tribute Band Pink Floyd Project und das klingt dann so... Wow, das klingt verblüffend echt, wenn ich das mal so sagen darf, Uwe. Ihr seid inzwischen national und international erfolgreich unterwegs, ich seit 20 Jahren inzwischen, und habt einen veritablen YouTube-Hit gelandet. Erzähl mal, wie kommt man dazu, sich an solche Rockgötter ranzuwagen? Da gehört auch eine ordentliche Portion Selbstvertrauen und ein bisschen Größenbahn dazu, oder?
0: <lacht>
1: das ist eine gute Frage. Ähm, Größenbahn, Nee, eigentlich gar nicht. Du darfst nicht vergessen, die Band gibt seit 20 Jahren yeah. und damals galten ganz andere Maßstäbe als heute. Da war man froh, wenn man das irgendwie so reproduzieren konnte, dass naja, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, der Zuhörer das erkannt hat. Yeah. Ne? Die Suche nach Perfektion kam dann nach und nach und ich meine 20 Jahre ist eine lange Zeit, um yeah. an Dingen zu arbeiten und Details auszuarbeiten und sagen wir mal, einen gewissen Grad von Perfektion zu erreichen, wobei wenn ich es höre, Denke ich immer noch. Heute wahrscheinlich auch noch in zehn Jahren. Oh nee, das ist immer noch weit entfernt. Das aber ist aber normal,
2: oder? Also ich ja, mein, der
1: Weg ist das Ziel und das, ja so das Schöne ist eben die Arbeit daran. Ja,
2: genau. Man ja. kann ja eigentlich, das ist ja bei allen Produkten so. Ich meine, ich, beim Schneiden eines jeden Meilensteine-Podcasts denke ich mir, das hätten wir anders machen können. Aber das, das gehört auch dazu, wenn man was mit Liebe macht. Ne? Ja, das
1: ist aber das Wesen vieler Leute, die sich mit Musik oder mit Kunst im Allgemeinen beschäftigen, dass sie zwar äh, mit ihrem Ergebnis recht zufrieden sind, aber wenn man dann mal so bohrt, äh, wird man immer hören, ja, da hätte ich noch können und das könnte man noch und ja. da ist noch so eine Stelle, aber das ist so ein Erschaffungsprozess, der völlig natürlich und menschlich ist.
2: Aber die Leute äh, äh, gutieren das. Ich habe einen und YouTube-Hitten, habe ich ja schon gesagt, ne? mit Another Prick in the Wall Part
1: 2. Ja, das war genauso ein Ding. Also, weißt du, ähm, die ganze Nummer, dieses YouTube-Video, war eigentlich nur gedacht als moderne Form eines Demos. Ne? Also, wir sind da aufgewachsen, da hat man noch Kassetten verschickt. Dann ja. kamen in, in den späten 90ern, dann konnte man schon CDs brennen. Äh, irgendwann war es dann äh, völlig ohne Medium. Also, du hast nur noch äh, irgendeinen MP3 geschickt. Und sagen wir so, vor ungefähr zehn Jahren, als das losging, dass YouTube durch die Decke ging, äh, wurde die Form des äh, Demo-Videos in Form eines Musikvideos mhm. immer populärer? Und äh, da haben wir gesagt: Komm, also wenn wir das jetzt schon aufnehmen, dann filmen wir es auch.
2: Wer mehr wissen will über äh, Pink Floyd Project, äh, der kann mal auf unseren Show Notes gucken. Wir haben da ein bisschen was verlinkt, auch das YouTube-Video. Und die Shownotes, die gibt es am zuverlässigsten äh, auf swr1.de natürlich. The Dark Side of the Moon ist eins der meistverkauften Alben der Rockgeschichte. Hat sich bis heute weltweit über 50 Millionen Mal verkauft. Nur Thriller von Michael Jackson hat mehr Verkäufe erzielt. Es taucht immer mal wieder in den amerikanischen Albumcharts auf. Auch heute noch bestimmt auch diese Neuausgabe, die jetzt zum Jubiläum rauskommt. Es gibt Unmengen Platinauszeichnungen weltweit. Praktisch alle besten Listen führen The Dark Side of the Moon in den vorderen Rängen. Und es heißt, dass sich das Album bis 2013 selbst in einer schwachen Woche noch zwischen 8.000 und 9.000 Mal verkauft hat. Wow. Und auch dieses Album wurde in die US National Recording Registry als kulturell, historisch oder ästhetisch bedeutsam aufgenommen. Kulturerbe sozusagen. Wir gehen jetzt auf die Suche nach dem Grund für diesen im wahrsten Sinne des Wortes wahnsinnigen Erfolg. Katharina, 1973, was war damals los in der Welt, in der Musik und speziell bei Pink Floyd?
3: Also in der Welt und wenn ich mir den Albumtitel an Schaue, The Dark Side of the Moon, muss man sagen, 69 war ja die Mondlandung. Ja. Also, das war schon mal los. Und
2: 72 die letzte, ne?
3: Genau. Ja. Und äh, wir haben ja auch schon öfter gesprochen, dass äh, der Mond oder das Universum gerade in den End-60ern, Anfang-70ern schon noch in der Popmusik in der popmusikalischen Themenwelt, möchte ich sagen, großen Raum eingenommen hat. Also mhm. da gibt es ja mehrere Beispiele. Aber wie gesagt, Pink Floyd greifen das hier auch auf im Speziellen. Was sonst musikalisch international noch los war, war Bruce Springsteen hat sein Debütalbum veröffentlicht. Greetings from Ashbury Park. Das Debütalbum von Queen ist erschienen. Wir haben Kiss, die ihr erstes Konzert spielen. Wir haben... Die Beatles-Compilations, die erscheinen, mhm. nämlich das rote und äh, das blaue Album. Und wir haben Lou Reed mit Transformers, da gibt es ja auch schon eine Meilenstein-Podcast-Folge dazu. In Deutschland haben wir Hits in den Charts wie Crocodile Rock von Elton John, Angie von den Rolling Stones. The Suite war ganz groß. Oder war äh,
2: Glamrock zu der Zeit. Genau, ja. Glamrock
3: natürlich, klar. Ähm, äh, Ballroom Blitz. Und... Ich wünsche mir eine kleine Mie. Oh, meine erste Katze. Single. Die erste Single, die ich
2: <lacht> Musik, eins, zwei, drei, vier. War ziemlich auch kreativ, genau. oder? Ja, Bumsgesang <lacht> war auch in den Charts
3: damals. Ähm, und äh, bei Pink Floyd, ähm, möchte ich sagen, die haben ihr legendäres Live-Konzert gespielt, natürlich 1971, ähm, live at Pompeii. Und sie haben dann ja auch schon in den End-60ern, Anfang äh, 70er, haben sie Filmmusik komponiert, was ich äh, sehr beeindruckend finde, dass sie ganze Alben auch veröffentlicht haben, natürlich More ähm, und Obscured by Clouds. Und dann auch... Ähm, dieses ganze Thema Konzeptalbum haben wir natürlich mhm. auch da. Ähm, das, ist, das sind natürlich alles Dinge, die Pink Floyd bei Dark Side of the Moon perfektionieren und da, da sieht man so richtig schön einen Weg hin, ähm, eben von der Art und Weise Filmmusik zu komponieren, Konzeptalben zu schaffen, Das also der Dark Side of the Moon, das gipfelt praktisch in diesem Album. Das ja, ist per ja. perfekt für beides. Ja. Also Dark Side of the Moon ist genauso Filmmusik wie Konzeptalbum und umgekehrt. Ähm, und die Idee, die stammt ähm, von Roger Waters natürlich und die, die hat er ja geäußert, der Band gegenüber, das finde ich ganz süß, in 1971 in der Küche von Nick Mason. Also die haben da zusammengesessen und haben sich Gedanken darüber gemacht, wie, was ein Thema sein könnte oder welche Themen sie ähm, auf ihren Alben ähm, ansprechen könnten und da kam eben Roger Waters diese Idee zu dem Konzeptalbum, ähm, in dem es ja thematisch um Geburt, um Tod, um Krieg, um Ängste, um Geldgier, um ganz viele Menschen, Wahnsinn, Wahnsinn ja. ganz viele menschliche Attribute eben geht. Und er ist auch der Urheber. Und das finde ich ganz interessant. Er ist der Urheber und er wird als, auch als Urheber für dieses Album von der Band so betrachtet. Und sie hatten ein sehr harmonisches Bandgefüge. Also ähm, Sid Barrett war ja schon raus aus der Band, der ist ja 68 schon. Aufgrund von psychischen Problemen, wir werden mit Sicherheit später noch drüber sprechen, hat die Band verlassen. Das ist natürlich auch ein prägender Einschnitt für die Band gewesen und auch ein Thema, das Roger Waters immer wieder auch begleitet hat. Und das spielt alles so rein, in, in diesen Findungsprozess ein Album zu machen ähm, über das Leben, möchte ich sagen. Mhm. Über den Druck des alltäglichen Lebens, über Themen, große Themen, mit denen wir uns alle irgendwann mal unbewusst, bewusst auseinandersetzen. Mhm.
2: Du sagst, dieser kreative Prozess begann 71 in der Küche, aber die Aufnahmen, die sind ja erst 72 gewesen. Das heißt, das Album ist da in dieser Zwischenzeit entstanden und das finde ich ja auch ganz spannend, praktisch als Live-Projekt. ne?
3: Ja, also Pink Floyd haben ja viele Songs live schon ausprobiert gehabt oder komponiert gehabt oder schon im Ansatz. Also Pink Floyd als Band, ich würde die auch nicht so krass als Songband äh, ähm, wie die Beatles zum Beispiel nehmen oder wie die Stones, die dann auf der Bühne stehen, und ihre Songs performen, sondern die Pink Floyds sind für mich auch eine Band, die von Improvisation lebt und ähm, wenn du improvisierst als Band, das kannst du vielleicht äh, kann Uwe vielleicht Dinge. genau, ja. dann entstehen immer neue Dinge und dann kann man dann entstehen ganz orga, viel organischer Songs oder Songs, die miteinander verwoben sind, weil sie eben aus einer Improvisation raus entstehen, weil man man geht ja wenn man in einer Band improvisiert, dann geht man ja rein und macht irgendwie eine Akkordfolge aus möglicherweise und dann steht man da und dann macht irgendwie jemand was anderes und dann geht es in eine andere Richtung und dann macht der Schlagzeug plötzlich einen anderen Beat und dann fängt der Keyboarder an und fügt irgendwelche, ich sag jetzt mal Blue Notes rein oder, oder wechselt die Tonart und so. Mhm. Und, und man geht ja sozusagen miteinander mit, das ist wie so eine Art Kreislauf, wie so ein Kreis, jeder ist mal dran und darf mal irgendwie was machen und Pink Floyd ist für mich eher eine Improvisationsband als eine, wir schreiben Songs und spielen die auf der Bühne Band. Mhm.
1: Ja und ganz interessant ist ja auch die Tatsache, dass sie dadurch, dass sie im Prinzip die Gunst hatten, zwei Jahre lang die Stücke live vor Publikum auszuarbeiten und zu perfektionieren, dass sie sich die Filetstücke aus ihren Improvisationen rauspicken konnten und dann bestens vorbereitet im Studio standen, mhm. was ja auch die, die relativ kurze Produktionszeit erklärt.
3: Also sie haben glaube ich nur 40 Sessions gebraucht für mhm. das komplette Album. Sie haben es in den Abbey Road Studios aufgenommen. Studio 2 und 3 und ein Part durften sie in Studio 1 einspielen, weil da das Klavier irgendwie gerade aufgebaut war. Aber das 2 ist eigentlich für die Popmusik entscheidender. Mhm. Ähm, aber genau, also sie haben wirklich gut, sie sind gut geprobt ins Studio mhm. gegangen.
2: Ja, ja. Und da muss man sagen, die haben das live aufgeführt, aber eine ähm, Intention für das Album war neben der psychischen Erkrankungen und der Drogensucht von Sid Barrett ja auch der psychische Druck, der auf so einer Band lastet. Das heißt, durch Tourstress und so weiter. Das heißt, Sie haben das, was Sie selber erleben, dann live in Musik umgesetzt. Kann man das so sagen? Ja, absolut kann man das so sagen. Also
1: Ich meine, da ging es los. Da haben Sie vielleicht eine Ahnung davon bekommen, was es heißt, äh, später als Rockstar mal erfolgreich zu sein. Das hat ja jetzt nicht nur schöne Seiten, das hat ja auch Schattenseiten und ich glaube, da hatten sie schon so ein Geschmäckle davon bekommen, was ja. das heißt in der Konsequenz. Mhm.
3: Sie, sie waren ja ständig on the road. Mhm. Also das muss man sich ja vorstellen. Man ist jeden Tag woanders. Man, man verliert irgendwann die Orientierung, wo man eigentlich ist, mhm. auf welcher Bühne man eigentlich steht. Dann ist man mit dem Bus unterwegs, dann ist man mit dem Flugzeug unterwegs. Und was mir mehrfach oder was in den Songs ja mehrfach auftaucht, ist die Flugangst, die Reiseangst, dass irgendwas passiert, ein Unfall dass sie dass tatsächlich äh, auch sterben ne, mhm. bei, bei einem Unfall. Ja,
2: es, es werden ja nicht die Ersten gewesen in der Geschichte der Rockmusik.
3: Genau. Nein. Und ähm und das schwingt immer so mit. Also das finde ich, to, to, find ich total interessant, weil da macht man sich heutzutage oder macht man sich als Zuschauer oder als Publikum auch oft gar nicht so die Gedanken, was bedeutet das eigentlich für die Musiker, ständig unterwegs zu sein, ständig on tour zu sein, präsent zu sein, was man ja damals noch viel mehr musste. Heute haben wir Internet und so und man ist trotzdem als Künstler präsent, wenn die Leute einem folgen, aber damals man musste da auftreten.
1: Ja, man musste auftreten, man musste äh, ein unfassbares Programm abspulen und ähm, mir geht's es heute noch so, wenn ich mit meinen Bandkollegen spreche, wo ich mich frage, wie haben wir das eigentlich zu der Zeit vor dem Internet gemacht? Das ging ja auch, ja, da hatten wir auch ja. viele Konzerte, aber das war eine ganz andere Arbeit als heute und ich möchte eigentlich die neue Zeit jetzt nicht mehr missen.
2: Was das angeht schon. Aber das würde jetzt zu weit führen, wenn, wenn man darum geht. Inzwischen müssen die Bands ja auch wieder live spielen, um Geld zu verdienen, weil man mit Veröffentlichungen nichts mehr reinkriegt. Aber das würde jetzt ein bisschen weit führen, wenn man das Thema ich auch Ich glaube,
3: Floyd haben genug verdient. Ja, das glaube ich.
2: Da kommen wir noch drauf, auf dieses Thema. The Dark Side of the Moon aufgenommen. Du hast erwähnt, Katharina, in den Abbey Road Studios. Und sie hatten einen prominenten... Toningenieur dabei,
0: äh,
3: also Alan Parsons, heute sehr prominent. Heute prominent, ja. genau, Alan Parsons war der Toningenieur, der sich auch selbst äh, mit eingebracht hat und der auch ähm, sozusagen mit Ellenbogenmanier die Studiozeit verteidigt ja, Ellenbogen
2: hat. Ellenbogen
3: halt. Haha, <lacht> 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 ha, ha, Frank, oh. das war ein Zehner-König, ja. also ich verteile oft Könige, wenn Frank einen Witz macht und das war ein Zehner. <lacht> ähm. ähm was wollte ich sagen, jetzt hast du mich rausgebracht. <lacht> Alan Parsons. Äh, Alan Parsons. Ja genau, also er war ja ein junger Toningenieur damals. Er hatte als Assistenz-Toningenieur schon bei den Beatles-Alben Let It Be und Abbey Road mitgearbeitet und er wollte so gerne mit Pink Floyd arbeiten, dass er immer geschaut hat, dass er da war und Dienst hatte, wenn Pink Floyd aufnehmen wollten und hat sozusagen vor seinen Kollegen, das meine ich mit Ellenbogen, man mir sozusagen das Studio verteidigt und hat gesagt, ich mache das. Und er hat auch wirklich gute Ideen mit eingebracht, also zu zu jeden, zu jedem Song und so. Und er war, glaube ich, auch der Richtige, weil er... Ähm, gerne experimentiert hat, er hat die Technik verstanden, ähm, er wusste genau, was er macht und er hat auch gerne die Technik ausgereizt, so wie es mhm. vielleicht einige seiner Kollegen noch nicht so gemacht hätten, hat er gemacht. Also auch so, er war ganz vorne dabei, wenn es um quadrophonische Abmischung ging zum Beispiel. Also ich habe ihn auch im Interview mal dazu gefragt, zu Pink Floyd und seine Zeit, mit Pink Floyd und ja er war immer noch auch 50 Jahre später sehr angetan von der Produktion. It
0: was a, another right place right time situation the uh, the band had uh, asked me to remix the previous album Atom Heart Mother and uh, I had hopefully created a good enough impression for them to ask me which they did to do to do it outside the moon. and I did every single session I did not want to share it with anybody so I did all the, the whole album. Er hat
2: also jede Session mitgemacht. Er wollte es mit niemandem teilen, sagt er. Also spricht heute noch ein ganz schön großer Stolz drauf. Kann er auch stolz drauf sein, auf diese Produktion. Wie das genau äh, aussah in den Abbey Road Studios damals, da kommen wir später dazu. Wir haben ja gesagt... The Dark Side of the Moon als Live-Show quasi einstudiert und dann eben so fix im Studio produziert, weil eben alle Songs schon mehr oder minder eingeübt waren und man sich da sehr stark auf die weiteren Effekte konzentrieren konnte. Und bevor wir in Europa und Amerika das Album zu hören bekommen haben, gab es eine Pressevorführung des fertigen Werkes. Das war am 27. Februar 1973 und die Band war gar nicht vollständig anwesend, aber Pappfiguren waren da. <lacht> Katharina. Ja,
3: heute äh, macht das aber so, ne? die kommt dann mit ihren Avataren. Nein, also ähm, damals noch große Pressevorführungen, heute bekommt man ja als äh, Musikredakteur oft nur ein Pfeil oder einen Link irgendwie zugesendet, damals noch groß, große Pressekonferenz in einem Planetarium, mhm. das ich äh, sehr spannend finde, den Ort auch zu wählen, damit man eben auch die entsprechende Atmosphäre kreiert für, mhm. diesen, für diese Musik ähm, und es war tatsächlich so, wie du schon angesprochen hast, Frank, der einzige von der Band, der da war, war Rick Wright. Die anderen waren nicht da, sie haben das nämlich das Ganze boykottiert, weil die quadrophonische Abmischung noch nicht fertig war von dem mhm. Album und ähm, die Plattenfirma EMI eben auch eine Anlage aufgebaut hat, die nur so mittelmäßige Soundqualität hatte und ähm, dieses Album hat es wirklich verdient, in Präsenz und in Klangqualität präsentiert zu werden und nicht so 0815-mäßig. Mhm. Ich kann mir vorstellen, da steckt natürlich viel Geld dahinter und so Und so ein Event kostet, ne, man muss das Planetarium mieten, jetzt aus Sicht der Plattenfirma, man muss die Anlage ähm, leihen und, und bauen und Technik und, und, und so weiter und das hat die Band einfach nicht angemessen empfunden. Also ich kann beide Seiten in gewisser Weise verstehen, ähm, dass man das Ganze dann tatsächlich boykottiert ist natürlich gegenüber der Plattenfirma, die einen Haufen Geld in dieses Album ja. auch reinsteckt. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Also richtig gut finde ich es nicht. Natürlich, sie haben für ihre Sache eingestanden ähm, und haben gesagt, wir wollen das anders. Also wie gesagt, ein zweischneidiges ähm, Ding, aber... Ähm, Trotzdem eine coole Aktion finde ich von der Plattenfirma einfach ein Planetarium zu mieten mhm. und das zu hören. Ich kann mich erinnern, ähm, ich habe dieses Album tatsächlich auch mal in einem Planetarium ja, auch, gehört. Äh, das gibt's nämlich wieder, dass man.
2: Meine im deutschen Museum hätte ich es in einem Planetarium mal gehört. Ja, und das ist mhm.
3: faszinierend, wenn dann tatsächlich ins Weltall hinausschaut und diese Klänge hat die die Musik, die ähm, diese Flächen irgendwie hört. Ja, das ist einfach perfekt gewählt.
2: Die Presse äh, war geteilter Meinung damals bei, nach dieser Vorführung. Die Sunday Times hat geschrieben, der Ehrgeiz der künstlerischen Intention von Floyd ist jetzt gewaltig und ähm, Melody Maker fand, musikalisch gab es einige großartige Ideen, aber die Soundeffekte ließen mich oft mit dem Gedanken zurück, dass ich mich in einem Vogelkäfig im Londoner Zoo befand. Hm. Da bildet sich jeder seine eigene Meinung. Uwe, was macht Dark Side of the Moon für dich persönlich zum Meilenstein?
1: Das ganze Thema der Platte ist ja ein zutiefst menschliches Thema. Also es geht um die, die Sorgen und Nöte, um, um Befindlichkeiten, die, die einen so umtreiben und die auch Pink Floyd umgetrieben hat. Und ähm, die Art der die zeitlose Art des Arrangements und der Instrumentierung lässt, ist für mich ganz klar ähm, da ist ganz, für mich ganz klar erkennbar, dass das ein, ein Klassiker ist, der auch wahrscheinlich in 50 Jahren noch mhm. gehört wird. Äh, ja. Ganz besonders interessant äh, finde ich, wir spielen das Ding ja bei unseren Konzerten auch und zwar am Stück ohne, also nur wie die Platte auch, ohne Unterbrechung, eins nach dem anderen. Und das Publikum ist äh, in das dauert so dreiviertel Stunde ungefähr. Das ist für die wie so eine, wie so eine Andacht, wie eine Liturgie. Ja. Also ich, sag das immer, das ich ist, ja. Was die Matthäus-Passion für die Kirchgänger ist, das ist die Dark Side of the Moon für den Pink Floyd-Fan. Ja. Das hat dann einen gewissen Ernst, aber im Hintergrund schwingt immer mit, die sind dann zutiefst zufrieden, weil das sie so eine andere Zeit katapultiert.
2: Mhm. Heute beschäftigen wir uns, wie gesagt, mit der A-Seite des Albums und die ist im gewissen Sinne ein eigenes abgeschlossenes Kapitel innerhalb des Konzepts Albums. Warum das so ist, besprechen wir gleich. Hier kommt erstmal die Overtüre des Albums »Speak to me«. Speak to me. Eigentlich, äh, wenn man sich so die Effekte anhört, das äh, Klimpern der Kassen, das Lachen, den Hubschrauber, den man da gerade noch gehört hat, äh, eigentlich die komplette Geschichte des Albums in Kurzform gleich als Opener, als Overtüre sozusagen.
3: Ja, das ist ja der Sinn einer Overtüre, dass man im Prinzip das Album oder die Musik schon mal vorstellt. Man kennt es ähm, aus der Klassik, ganz klar. Ähm. Aus der Oper, da gibt es mhm. auch nur Overtüre, die schon mal irgendwie alle Melodien anspielt. Und sie hätten es auch Overtüre nennen können. The Who haben es gemacht. Mhm. Bei Tommy heißt der erste Song Overture. Und da sind alle Songs oder ein Großteil der Songs schon mal angespielt, die später dann auf dem Album kommen. Also es wäre für Pink Floyd äh, denkbar gewesen, das Overture zu nennen. Overtüre haben sie nicht gemacht. Aus einem einfachen Grund. Und hier kommt Alan Parsons ins Spiel. Roger Waters hatte für das Album ähm, Interviews geführt, mhm. Texte aufgenommen und zwar mit Personen, die in den Abbey Road Studios ein- und ausgingen. Also er hat den Förtner befragt, er hat den Hausmeister befragt, ähm, er hat äh, tatsächlich andere Kollegen befragt, die gleichzeitig in den Abbey Road Studios aufgenommen haben, wie zum Beispiel Paul McCartney ähm, und hat da unterschiedliche Töne gesammelt ähm, und die Fragen gingen alle tatsächlich thematisch, die kreisten so um dieses Album. Und um jetzt das erstmal abzuschießen und kurz zu machen, Ellen Parsons hatte ähm, dafür im Studio 3, vermute ich, weil das war das Studio, in dem sie am meisten aufgenommen haben, ähm, das vor, äh, vorbereitet, dass diese Töne eben aufgenommen werden können. Und ähm, wenn Ellen Parsons ein neues Band einlegt in der Bandmaschine, dann testet er es mit den Worten »Speak to me«.
2: Also, also quasi so, ne, so ein Soundcheck. Das
3: ist so ein Soundcheck für ihn. ja, ja Ob das auch, äh, ob das greift und ob das funktioniert und ob aufgenommen wird. Und ähm, das haben Pink Floyd eben übernommen und haben dann gesagt, gut, dann nennen wir dir den ersten Song Speak to Me.
2: Song ist ja eigentlich zu viel gesagt. Ja, ist, Song,
3: Klangcollage, ja. also Overture.
2: Ja. Und es kommen schon die Dinge drin vor, die einen in den Wahnsinn treiben können. Das wahnsinnige Lachen ist übrigens äh, vom Road Manager Peter Watts, äh, glaube ich. Mhm. Ich hatte es ja eben schon erwähnt, die erste Seite kann man getrost als geschlossenes Kapitel ansehen. Unser ehemaliger Kollege Christian Fahrer hat das sehr treffend in der ersten Ausgabe des Meilensteine-Podcasts zu The Dark Side of the Moon beschrieben. Das war 2018, wie gesagt. Was sollen wir das nacherzählen? Lassen wir ihn einfach selbst zu Wort kommen. Ich finde, die erste Seite dieses, ist ein Konzept für sich. Das fängt an mit Herzschlag,
0: dann ein Schrei wie ein Baby bei der Geburt. Dann äh, Breathe, es geht
1: los, es fängt an zu atmen. Es, ja, es wird auch vom Text her dann beschrieben, äh, was es so macht. Herzlich willkommen im Leben. Du wirst schon sehen, was du davon hast, so ungefähr. Dann On The Run, es wird also ich, kommt in irgendeinen einen, einen Rat Race hinein, wird fremd gesteuert, immer vorwärts, vorwärts, vorwärts. Dann wird auch bei Time erklärt, letzten Endes ein Leben. Desperation is the English way. Du hängst da rum mit deiner Vorstadt und denkst, du hast die Zukunft vor dir, auf einmal ist er rum. Und dann wird Brief nochmal aufgegriffen und dann kommt The Great Gig in Sky, was ein
2: Todessymbol darstellt. Also die erste Seite geht von der Geburt bis zum Tod. Spannende These, ähm, ist Christian auch nicht der Einzige, der die vertritt, aber, aber so kann man die erste Seite durchaus lesen, ne? was meint ihr? Ich sehe hier nicken.
3: Absolut. Ja. Also ich habe dem nichts hinzuzufügen, Christian hat es auf den Punkt gebracht. Ja,
2: ein geschlossener Zyklus. Genau, und hier kommt äh, Breathe, äh, der erste Atemzug sozusagen. Ein Erwachsener spricht zu einem Neugeborenen und macht ihm wenig Hoffnung auf ein glückliches Leben, Katharina.
3: Ja, ähm, genau, genau das. Ich, hab, ich bin gerade in der Musik abgetaucht tatsächlich ein bisschen, <lacht> als ich Brief gehört habe und als ich Christian jetzt nochmal gehört habe, der gesagt hat, Geburt eines Kindes und so. Und das ist tatsächlich bei mir jetzt noch nicht so lange her. Ich habe ja. ja meinen Sohn geboren und der ist jetzt... Zu erscheinen, das Podcast ist zehn Monate alt und ich kann mich an den Moment erinnern, wenn man da irgendwie ähm, natürlich ähm, neun Monate irgendwie drauf wartet und dann liegt man in den Wehen und dann weiß man, okay, jetzt ist es bald soweit. Und, ähm, und wie man diesen Moment erseh ersehnt, dass praktisch das Kind da ist mhm. und schreit. Mhm. Und dieser Moment ist eigentlich eine Erlösung. Mhm. Also für. Natürlich für, für die Eltern erstmal. Und für das Kind ist gleichzeitig dieser Moment ein Moment, ähm, in dem eine wirklich neue Lebensphase anfängt. Wenn das, auch wenn das die Lebensphase Null ist praktisch, oder ich, man kann auch sagen Eins, wenn die ja. Lebensphase Null im erste, Mutterbauch genau. ist. Ähm, und dieser Moment äh, praktisch dann zu sagen, okay, jetzt startet man, jetzt tritt, jetzt tritt man in den Alltag und in diesem Song es ja auch am Ende um das Bedürfnis, den Moment zu genießen, festzuhalten und um die Hektik des Alltags. Und wenn ich jetzt meinen Sohn ähm, betrachte in den letzten zehn Monaten, ähm, ich möchte nicht von Hektik sprechen, aber er hat natürlich einen Drang, sich zu bewegen erst. Er, hat, er möchte dann krabbeln, er steht jetzt, er, 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 ist, er hat praktisch auch eine eigene Hektik, eine eigene Motivation, ins Leben hinauszutreten. Mhm. Und das ist im Prinzip der Moment, in dem das Ganze beginnt. Okay. und insofern finde ich das extrem also ergreift mich auch total diese Musik und diese auf der einen Seite Ruhe, die da drin steckt und auf der anderen Seite dieses ja, aber äh, da wartet ein hartes Leben auf dich ja, da draußen. Wollte ich wollte gerade sagen, es ist ja, ja?
2: Es ist ja nicht aus der, so. aus der Perspektive des Kindes. Nein, eigentlich.
3: aber aber wenn ich jetzt als auch als Erwachsener auf meinen Sohn gucke, dann passiert ja in seinem Kleinen Kosmos schon auch genau das. Mhm. Er hat einen Drang, er hat eine Motivation, er hat einen Willen, er will ähm, Dinge erreichen. Mhm. Und genau darum geht es ja dann auch hier.
1: Ja, das ist, wie du schon vorhin gesagt hast, du hattest ja das Wort äh, Filmmusik bemüht. Und das ist genau treffend äh, auch für meine Empfindung bei dem Song, weil immer dann, wenn die. Wenn die Lapsteel-Gitarre zum ersten Mal äh, erklingt, das ist für mich so der Moment, wo Erklär das. Erklär
2: bitte unseren Hörern, was eine Lapsteel-Gitarre ist.
1: Ja, das ist so eine Gitarre, die, liegt, die liegt man, legt man sich oft auf den Schoß oder mhm. man kann die auch auf so ein Keyboard-Stativ legen und die wird dann flach gespielt und zwar in offener Stimmung und in der linken Hand, also wo man normalerweise greift, hat man dann so ein entweder Metall- oder ein Glasröhrchen und damit kann man dann praktisch so, äh, ja. Ja, so schwebende Töne ja. machen und, und kann praktisch. Äh, Einfach ne, durch, die, durch die Tonskala äh, so schwingen. Äh, und wenn die loslegt, die Gitarre, dann ist es für mich immer so, als wird das Kind, das dann gerade kurz vorher auf die Welt gekommen ist, zum ersten Mal die Augen aufmachen mhm. und so mhm. ganz neugierig von links nach rechts schauen. Ja. Äh, ja. Und so was es dann so empfindet, das ist das für mich, was die Gitarre dann spielt. Krass,
2: ja. ja. Uwe, was passiert musikalisch in der Nummer? Du hast die Gitarre schon, die Elapstil-Gitarre schon angesprochen. Der ganze Song fühlt sich ja auch an wie eben dieser erste tiefe Atemzug. Ne? Also dieses Atmen, dieses der Song atmet eigentlich. Ne? Ja,
1: also es ist, wenn man mal äh, holt, was dann am nach Breathe kommt, mhm. ne? den, den Rest der Platte, ist es für mich musikalisch gesehen sehr, sehr sparsam äh, ähm, geschrieben und äh, gespielt und vor allem hat so eine Intention, als wollte die Band sagen, so Leute, jetzt beruhigt euch mal, es ist nicht leicht und es wird auch noch viel schwerer, aber jetzt ne, noch einmal kurz durchatmen, mein breathe, klar, ja. Ja. und dann geht's los.
3: Ne? Ich, ähm, ich habe auch das Gefühl, gerade dieser Song ist vor allem auch in so einer Improvisation entstanden.
2: Ganz sicher.
1: Ganz also sicher. weil anders
3: kann man das, das kann man sich nicht auf dem Reisbrett erdenken, sondern das muss man fühlen.
2: Die, die Gilmore Wright werden als Autoren genannt, für die Musik zuständig.
3: Ja, also Rick mhm. Wright hat die Akkordfolge geliefert und er hat sich inspirieren lassen von dem Song All Blues von Miles Davis und der ist zu finden auf dem Album Kind of Blue.
2: Inspiration fällt nicht vom Himmel, das haben wir hier immer wieder und das ist auch wunderbar so, dass man, dass die Dinge einen anfliegen, weil man sie schon mal irgendwo gehört hat und dann ausarbeitet zu ja, etwas der, Neuem.
1: Also das ist gut, cool, dass du das sagst, weil der Rick White war ja ein, auch ein bekannter Jazzfan und der hat Pink Floyd immerhin mal auch den einen oder anderen schrägen Akkord beschert.
2: Ja. <lacht> Um die Produktion des Albums wirklich würdigen zu können, würde ich gerne nochmal auf die Produktionssituation in Abbey Road zu sprechen kommen. Katharina, du hast es schon erwähnt, du warst auch schon mal da in diesen legendären Studios, die erst Abbey Road heißen, nachdem die Beatles das gleichnamige Album aufgenommen hat, das sich auf den Namen der Straße vor der Tür bezieht. Damals, 1973 waren die Studios auch technisch gesehen absolute Weltklasse, oder?
3: Ja, die waren halt auf dem neuesten Stand. Lass, lass es mich vielleicht so beschreiben. Man ist früher noch in ein Studio gegangen, weil man einen speziellen Sound haben wollte. Weil man ähm, äh, das Abbey Road hören wollte, weil die bestimmte technische Voraussetzungen da hatten. Das geht dann später weiter äh, in London, das Trident Studio. Mhm. Da ist man hingegangen, weil es eben gemütlich war und weil man sich da getroffen hat. Dann gab es noch... Ähm, in Barnes. Das Olympic-Studio, wo die Stones aufgenommen haben, was viel größer war nochmal irgendwie ja. und auch, wo dann auch Videos gedreht wurden zum Teil und so. Also jedes Studio hatte so seinen Flair und das Abbey Road Studio hatte so seinen ganz besonderen Flair von äh, wir sind ein Studio, das Fest Angestellte hatte und Künstler und die pra prallen aufeinander. So kann man auch die Arbeitsweise der Beatles, glaube ich, beschreiben, dass, dass das da, äh, also das ist ja nicht so, dass man da einfach als Band hingeht, und sagt, man nimmt was auf, sondern man hat dann äh, praktisch Pläne und da gibt es auch Dienstpläne von Toningenieuren und so und das war so bei den Abbey Road Studios, ja. beim Trident war es nicht so. Da ist jeder gerade gekommen, wie er wollte. Ja. Und da muss man sich als Band zum einen irgendwie anpassen, deswegen diese 40 Sessions, das kann man ganz klar ausmachen, deswegen gibt es auch Protokolle von den Sessions, man weiß mhm. genau, welche Maschinen sie benutzt haben, wie was aufgenommen wurde, weil das in den Abbey Road Studios extrem penibel einfach dokumentiert mhm. wurde.
2: Und ich meine aber so ein bisschen, der Geist der Beatles war doch auch dabei. Das hören wir übrigens. Den der Geist, Geist der, der Beatles, Beatles, den hören wir ganz am Ende des zwe der zweiten Folge. Da muss ich jetzt schon mal drauf diesen. Mehr verraten wir nicht. Und, nicht.
3: und nicht nur da. Also der Geist der Beatles, der schwirrt über dieses ganze Album ständig. Kommt mir irgendwie John Lennon entgegen und irgendwas. Also weil ähm, ich meine, Roger Waters ist doch ein großer John Lennon Fan. Mhm.
2: Es war äh, tatsächlich so, dass ich glaube, die Beatles haben maximal mit acht Spurtonmaschinen, Bandmaschinen gearbeitet ne? und jetzt war man bei 16 einzelnen Spuren, die man aufnehmen konnte. Nicht viel für Musik, wie Pink Floyd sie machen. Also heute kann man ja endlos viele Spuren auf dem Computer generieren. Damals war das natürlich sensationell, 16 Spuren zu haben. Trotzdem hat das ja nicht gereicht, Katharina. Und sie mussten sich wieder behelfen.
3: Naja gut, sie hatten halt das, dann bounced man halt die Spuren runter. Bouncen
2: heißt, man nimmt also einen fertigen Mix und macht den dann von vier Spuren auf eine zum Beispiel.
3: Genau, und dann hat man wieder drei frei.
2: Mhm. So ist der Prinzip. Da ist ein gewisser Verlust, ist dann da dabei, ne?
3: Ja äh, und wenn man das zu häufig macht und so dann dann leidet natürlich auch das Band oder die die Bänder am Ende aber ähm, es ist in der Tat so dass man sich gar nicht anders also wie wie hätte man es denn anders machen ja. sollen und äh, Bänder bieten auch wiederum andere Möglichkeiten das kann man heute digital programmieren und nachahmen aber wenn man halt Bänder vor sich hat und tatsächlich mit Maschinen arbeitet also Alan Parsons stand zum Teil um die Geräusche exakt ähm, zu timen, damit die wirklich im Rhythmus ähm, ähm, ablaufen, gerade dann bei Money, wenn wir später drüber sprechen, stand er mit dem Lineal da und hat die Tonbänder noch gezogen, damit es vom Rhythmus her klappt.
2: Mhm. Ja. Und ich, ich meine, ich habe auch gelesen, dass, dass die dann tatsächlich die Regler von dem Mischpult orchestrieren mussten. Das heißt, dass alle verfügbaren Tontechniker und die Bandmitglieder dann auf Kommando von Alan Parsons, wie ein Dirigent, stand <lacht> er dann da und hat Kommandos gegeben, wann wer welchen Regler hochzuziehen hatte bei Mix. Ne?
1: Genau, da gibt es eine schöne Doku, uh, Smacking Off, der uh, Dark Side of the Moon, ja ist Ellen Parson auch Gast und erklärt und zeigt dann auch am Mischpult äh, im Studio die einzelnen Spuren und wie das dann im Mix klingt und erklärt ganz genau, wie sie on the run da orchestriert, abgemischt haben. Und finde ich ganz interessant, weil das war doch auch für die Band eigentlich so exakt gar nicht mehr zu reproduzieren auf ja. Tour.
3: Ja, das finde ich, genau. Wie bringt man dann sowas tatsächlich auf die Bühne? Weil das haben sie ja gemacht.
1: Ich vermute mal, die haben... Vielleicht nicht immer, aber bestimmt hin und wieder das einfach gefaked und haben ein Band laufen lassen. Ja. Zumindest bei dem Song, weil das bietet sich an. Mhm. Ja.
2: Gut, das ist ja heute gar und gäbe so, dass solche Sachen auch gemacht werden. Und spricht ja eigentlich auch nichts dagegen, wenn der Rest authentisch ist. So, den Start ins Leben hatten wir und äh, jetzt beginnt das Jet-Set-Leben und der Stress, den man auf Tour haben kann. On the run, auf der Flucht sozusagen. Run, ein bedrohliches Instrument mit Geräuschen von Fluggeräten aller Art. Was ist da los, Uwe?
1: Ja, das ist so die Musik, das musikalische Bild von der Flugangst von Richard Wright, würde ich mal sagen. Mhm. Und nicht nur dessen Flugangst, die hatten ja alle irgendwie Angst. Roger ich mein,
3: Waters auch.
1: Ja, ja. ne? Äh, und das in Musik zu packen und äh, das so äh, bildhaft dann durchzuorchestrieren, eine Riesenleistung. Also ja. das macht mir heute noch Gänsehaut. Ich finde, es klingt auch überhaupt nicht antiquiert. Nee. Ich meine, he he heute schlagen sich die Köpfe ein, wenn sie so einen alten Synthesizer bekommen können, ja. für wenig Geld, ne, um damit dann wieder ganz hippe Sachen zu machen. Das war damals sehr gutes Material und hervorragend umgesetzt.
2: Ja, es fällt ja schon auf, dass sie, das ist typisch für Pink Floyd, dass sie diese High-End, damals High-End Synthesizer benutzt haben, aber aber trotzdem dann auch ganz viel mit selbst gebastelten Effekten gearbeitet haben. Das zeichnet ja auch das ganze Album so aus, ne?
1: Ja, das zeichnet das Album aus und es ist einfach, äh, weißt du, heute hat jeder einen Laptop und hat im Prinzip für weniges Euro oder, oder schwarz runtergezogen im Premium-Studio auf dem Ding und mhm. kann alles machen. Die hatten damals, sagen wir mal, in Gänsefüßchen nichts, ne? Sehr wenig Material. Ja. Und ich bin ein... Äh, ganz toller Fan von dieser Beschränkung der Mittel, weil das die Kreativität ungemein fördert und hier hört man's.
2: Ja, Das war ja auch so, dass diese Live-Version davon, ähm, die sie dann vor der Studioaufnahme hat, diesen Sinti-Sounds, die hat das noch nicht drauf gehabt. Das kam dann erst im Studio dazu. Ne? Diese diese Collagen mit den mhm. dieses, dieses
3: Also Ich finde es interessant. Für mich klingt das, also ist das eigentlich voll im Zeitgeist. Nicht in der Popmusik, sondern in der Klassik. Also die mhm. neue Musik. 60er Jahre. Wir haben Steve Reich. Das ist Minimal Music. Mhm. Also das heißt, man hat ein, äh, eine Melodiefolge eine, eine kurze Melodiefolge, die sich in kleinen Teilen äh, weiterentwickelt und verändert. Und das ist, ist genau das, was hier passiert. Wir haben einen Rhythmus, der gleich bleibt, und wir haben oben drüber eine Melodie, die sich entwickelt. Und ähm, für mich ist das Ausdruck von, von Minimal Music, von Pattern, die hier aufeinandertreffen. Und, ähm, und das ist tatsächlich schwierig auf der Bühne zu kreieren, weil es nichts mit Improvisation zu tun hat. Sondern ähm, bei der Improvisation ähm, geht man ja dann gleich direkt größere Bausteine, möchte ich sagen. Und die Minimal Music, die entwickelt sich so ganz, ganz langsam. Das muss man eigentlich, ähm, eigentlich planen. Es ist wie, und darum geht es ja auch hier, wie ein Flugzeug das startet auf der Startbahn und sich dann in die Höhe friemelt. Mhm. Genauso funktioniert eigentlich auch Minimal Music.
2: Und zum Schluss crasht. Boah.
3: in der Live-Performance müssen sie wohl auch ein kleines Flugzeugmodell durch den Saal haben fliegen lassen.
0: Und haben also.
2: später ein Bett habe ich gelesen. Haben. Ein fliegendes <lacht> Bett. Warum auch immer. Die Flughafenansage am Anfang wurde von Alan Parsons nochmal benutzt und zwar auf der Deluxe Edition von Tales of Mystery and Imagination, Sea Lions in the Departure Lounge.
3: Es ist ja so, dass die öfter auf so Soundbibliotheken zurückgegriffen ja. haben. Also Das kann, kennt man ja auch im Film, da sind wir wieder bei der Filmmusik, dass ähm, man dasselbe Geräusch in ganz unterschiedlichen Filmen findet. Ja,
2: genau, ja, klar, logisch. <lacht> Und auch dasselbe Telefonklingeln und Türklingeln und so weiter. Das sind immer die gleichen, zumindest in älteren Werken. Im Rolling Stone hat der Kollege Loyal Crossman damals geschrieben, On the Run sei ein herausragendes Stück mit Schritten, die von einer Seite zur anderen rasen und dabei erfolgreich eine Reihe von seltsamen, bösartigen Geräuschen und Explosionen ausweichen, nur um dann vom Ticken der Uhr beendet zu werden, das in Time mündet. Ja, das, ähm, das ist eine interessante Beobachtung. Klingt schon im Stereobild ziemlich paranoid, dieses, diese Schritte, die ständig ausweichen. Ursprünglich gab es von Dark Side of the Moon aber auch einen quadrophonischen Mix. Quadrophonie, also der Vorläufer des 5.1 Surround Sounds hat sich bei uns nie so richtig durchgesetzt. In den USA war es damals wirklich ein Markt. Ist ja eine spannende Geschichte, dass das Album eigentlich für vier Kanäle konzipiert war. Auch da waren Pink Floyd echte Pioniere. 2011 ist dann im Zuge der Kampagne Wiping Floyd, eine Box mit Alan Parsons quadrophonischen Mix und der neuen 5.1-Mischung von James Guthrie erschienen. Wer es mag, möchte es anhören. Ich bleibe bei meinen zwei Lautsprechern. Wer die korrekt ausstellen kann, wird auch bei Stereo ein tolles Erlebnis haben, sage ich jetzt mal. Kommen wir später noch darauf zurück, auf die Die Quadrophonie. Dass es bei Dark Side of the Moon häufig um die Frage geht, was einen in den Wahnsinn treiben kann, hatten wir ja schon erwähnt. Dass der Wahnsinn dazu führen kann, dass man Stimmen hört, die objektiv gar nicht vorhanden sind, das ist bekannt. Und auch auf dem Album sprechen mysteriöse Stimmen zu uns. In On The Run zum Beispiel sagt die Stimme, live today, gone tomorrow, that's me. Es ist die Stimme vom Roddy Roger Manifort. Später mehr dazu. Hier kommt erstmal die Zeit, die unweigerlich verstreicht und uns eben deshalb unter Druck setzt, in den Wahnsinn oder in den Tod treiben kann. Time. Und wir reden jetzt erst einmal über dieses unfassbare Intro. Welch ein Meisterwerk aus Tension und Release, aus Spannung und Entspannung. Wow, typisch Pink Floyd, die damals modernsten technischen Geräte im Studio. Aber dann geht Alan Parsons mit einem ähm, Aufnahmegerät in ein Antiquitätengeschäft für Uhren mit Weckern, Küchenuhren und Standuhren wie aus Omas Zeiten, Katharina.
3: Ja, das hat er tatsächlich nicht für Pink Floyd gemacht. Mhm. Das hatte er vorher schon gemacht und zwar, weil er ein Demo erstellen wollte für einen quadrophonischen Mix. Ah, okay. Und ähm, das dann... Man sollte
2: also hören, wie in einem Uhrenladen ja. von allen Seiten...
3: Bäcker genau, oder oder mh. ja, und dieses Wir war dieser Wir-Sinn. Möglicherweise hat Alan Parsons auch ähm, Roger Waters dieses Demo vorgespielt und er fand super. Also das ist jetzt Mutmaßung, das wissen wir nicht. Aber dass ähm, Alan Parsons ähm, das unabhängig von Pink Floyd gemacht hat, das ist Tatsache. Und ähm, im quadrophonischen Mix, vielleicht erklären wir es nochmal ganz bildlich. Wir haben im Prinzip zwei Stereo Monitore vorne, links und rechts. Und zwei nochmal hinten. Mhm. Und jeder Monitor im Stereo-Mix, Stereo kam also, ja in den 60ern auf. Ist der der ja, Begriff
2: Monitor ist, ist, ist jetzt äh, Box. Wir sagen jetzt ja. einfach mal Box. weil ja, ja. Mhm.
3: Also die Box, klar, links und rechts, ähm, äh, die muss ja auch äh, äh, gemischt werden. Mhm. Das hat man in den 60ern angefangen. Die ersten Stereo-Mixe kamen auf. Und dann hat man gedacht, okay, man möchte... Ähm, den Zuhörer in diesen Raum tatsächlich integrieren, reinsetzen. Mhm. Und hat dann gedacht, okay, dann macht man einfach hinten auch nochmal zwei Monitore, aber auch die möchten extra abgemischt werden. Das heißt, Alan Parsons hat nicht nur zwei, Spuren abgemischt, sondern vier. Mhm. Und dadurch hat er natürlich viel mehr Möglichkeiten, den Raumklang. Heute wird das imitiert durch 5.1. Da stehen ja auch fünf Boxen ähm, äh, um einen drumherum und die Einserbox ist die Bassbox vorne, klar. Ähm, oder Dolby Surround im Kino dann. Und möglicherweise war das ja dann auch der Grund, warum sie diese Plattenvorführung halt auch in einem Planetarium groß gemacht mhm. haben, weil sie eben dieses Sounderlebnis... Ich, ich stelle mir vor... Ähm, die meisten Leute haben Mono gehört in den 60ern. Dann kam Stereo, dann musste man aufrüsten irgendwie auf zwei Boxen und dann äh, plötzlich aufrüsten auf vier Boxen. Ich weiß nicht, da haben glaube ich nicht mehr so viele dann mitgemacht. Das naja. war schon auch ein Spezialthema. Ja.
1: Also, äh, wir machen das live äh, bei den größeren Produktionen tatsächlich. Also wir, wir haben dann auch eine PA hinterm Publikum mhm. und äh, ich meine, es gibt ja noch andere Geräusche. der, der Hubschrauber ja, klar, bei, bei der natürlich zum Und Sinn, das Publikum natürlich. ist mhm. hinterher immer Völlig wie, wie abgedreht, ja. weil sowas hört man live fast nie. Mhm. Wo gibt es noch Quatrophonie äh, auf dem Konzert? Und das ist schon sehr, sehr äh, emotional. Und, ne?
2: Uwe, ihr spielt auch äh, die Nummer live. Ähm, äh, wie setzt man sowas live um? Ihr mhm. habt keinen ganzen Uhrenladen dabei. Nee, Also
1: wir machen es, wie Pink Floyd das wahrscheinlich auch gemacht hat oder jetzt machen würde, wenn es sie noch gäbe. Also die die Uhrensequenz kommt ganz klar aus dem Sequencer. Mhm. Das, das ist einfach eine Kopie der Originalaufnahme. Das ist ja auch anders gar nicht zu bewerkstelligen. Ja. Aber da, wenn das Uhrenticken losgeht, das ist zum Beispiel, macht das unser Drama mit zwei ganz kleinen Toms, die so ein bisschen unterschiedlich groß sind.
2: Ja, so also Roto-Toms waren das im Original, glaube ich. Ja, ne?
1: also äh, im Original sind es, glaube ich, Roto-Toms, bei uns sind es normale Toms, aber sehr kleine. Also ich mhm. weiß nicht, so, so wie, wie so ein Topf. Und da spielt ja das Eisenhart durch. Also äh, das Einzige, was, sagen wir mal, viel Aufwand ist, äh, es sind so viele Stimmen und Spuren zu mischen. Also wir belegen mittlerweile 56 Kanäle.
2: Da, da sieht man mal die Dimension, was das wirklich äh, braucht eigentlich für solche Musik. Ja, es ist, ein, es ist ein monströser
1: Aufwand, aber wenn das einmal gesettet ist, ist es eigentlich überhaupt kein Aufwand mehr. Hm. Man muss dann nur noch sein Zeug ordentlich spielen und äh, einen Mischer haben, der richtig gut ist. Und wir, genau, haben, ja. wir haben auch so einen Alan Parson bei uns, <lacht> weil unser Mischer ist nicht einfach nur unser Techniker, sondern der ist ein integriertes Bestandteil der Band, weil er auch musikalisch denkt. Der hat Pink Floyd inhaliert und der arbeitet auch mit diesen Delays, die man so braucht an bestimmten Stellen. Ne? Wenn sich beim Gesang irgendein Wort wiederholt, yeah. vielleicht nur einmal im Song, das macht er alles. Ist und das ist der ist groß. Ja. Der weiß genau, wo es ist und der zaubert immer einen hervorragenden Sound. Und
2: das ist bei Pink Floyd auch dringend nötig, dass da die Einheit von von Musikern und, und Technik, dass das halt ja, 100 Prozent miteinander Fall. spielt. Ne? Das ist eigentlich ja. genau genommen, wie du sagst, ein eigenes Instrument, eigentlich immer.
0: Immer. Aber in, in,
2: bei, bei Pink Floyd fällt es halt extrem auf. Fällt wenn, extrem wenn, wenn, auf. Ja. Ja. ja,
3: Alan Parsons ist ja auch praktisch eigentlich Bandmitglied geworden. Mhm. In, für dieses Album, finde ich, weil er hat so viel beigesteuert, er hat so den Sound mitkreiert, dass er eigentlich zur Band mit dazugehört und mehr ist als ein Toningenieur, der die Aufnahme so macht, wie die Band es gerade will. Also mhm. er hat ja auch Ideen mit eingeführt, er hat dieses mit den, mit den Weckern, mit den Uhren jetzt da. Und er ist ein Soundtüftler an der Stelle. Und irgendwie, und ein Dirigent, das haben wir ja auch schon festgestellt. Mhm. Ein Dirigent macht ja auch den Sound eines Orchesters. Mhm. Also irgendwie ist er für mich Teil dieser Gruppe auch geworden auf diesem Album. Ja, er
1: spielt natürlich am Mischpult dann live mit den Elementen, die ihm die Band liefert und äh, wird das dann auch dynamisch anpassen, wie es gerade jetzt sagen wir für ihn, der, der ja vor dem G Gesamtwerk sitzt, am besten passt. Mhm.
2: Im Kontext der A-Seite ist Time der Punkt, an dem äh, dem Menschen die eigene Sterblichkeit bewusst wird. Bei Roger Waters, der den Text geschrieben hat, war es mit 28. Die Zeit vergeht im Flug und man sollte sich auf jeden Fall um die Dinge kümmern, die man noch zu Lebzeiten erleben möchte. Sozusagen die Aussage des Textes in etwa. Und David Gilmore packt dieses Gefühl in ein wunderbares Gitarrensolo. Da grinst er hier. Der Uwe. Da geht das, dir das Herz auf, oder? Ja, natürlich.
1: Das ist einfach nur, wie sagt man, Honig für die Ohren. Ja,
2: es ist wahrscheinlich für dich auch immer wieder eine Freude, das zu spielen. Und ähm, na, wie lange hast du gebraucht?
1: Das um es dir drauf zu schaffen. Technisch ist das alles nicht so besonders schwer, was der David Gilmour spielt. Mhm. Äh, es ist eher die Intention, wie man an die Stücke rangeht, wie man an so ein Solo rangeht. Mhm. Äh, weil man, man darf sich überhaupt nicht angewöhnen, dass jetzt stur, Note für Note, als würde man es im Kopf vom Notenblatt ablesen, runterzuspielen, sondern man, man darf die Töne schon auch ein bisschen äh, im eigenen Stil phrasieren und in eine, in eine eigene Handschrift reinbringen, weil nur dann ist es auch authentisch. Mhm.
3: Wie ist das für das Publikum erwartet? Das Publikum auf euren Konzerten nicht, dass sie eins zu eins den Song hören?
1: Also ich bin ja in die Band 2015 eingestiegen, 16 war dann die erste Show und ich habe wirklich ein bisschen gezittert, weil ich dachte, oh je, das sind, wenn, wenn die Fans das Husten. hören, ja ja, die, die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen oder die, die machen nicht fertig. Also es war ganz, es kam ganz anders. Also kein Mensch hat irgendwas gesagt, außer Sau geil, das ist ja so schön, ja, wie schön. ihr das macht. Mhm. Super. Und Aber wie die dann wirklich ticken, das habe ich gemerkt. Und zwar, wir haben ja dieses Demo gemacht im Proberaum bei der letzten Nummer, das ist Comfortably Numb. Da spielen wir die Live-Version vom Puls-Album, also mhm. aus den 80ern, nee, 90ern, Story, sorry, äh, wo sie zum letzten Mal auf Tour waren. Und die ist irgendwie 9 Minuten 26 oder so. Und wir spielen genau diese Version. Und da stand so ein Typ im Publikum. Und ich habe dann beim Solo am Schluss immer schon gemerkt, wieso guckt denn der auf die Uhr? Und da hat er aber dann beim Abschlag ne, nach dem letzten Ton Abschlag vom Drama, hat er so auf die Uhr geguckt und hat die Daumen nach oben gemacht. Und wir waren irgendwie zwei oder drei Sekunden schneller oder langsamer. Also, es war.
0: <lacht>
2: ja. Katharina, aber du wolltest, <lacht> du wolltest zu, äh, zur Message des Songs äh, noch was sagen. Also, ich vorhin gesagt habe, äh, man soll sich um die Dinge kümmern, die man im Leben noch erreichen will.
3: Ja, und ähm, Roger Walters macht noch auf was anderes aufmerksam. Und zwar finde ich, dass. Ähm er anspricht, dass die Zeit in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlich schnell vergeht. Oh ja. Und ähm, als junger Mensch äh, vertreibt man sich oft die Langeweile und als älterer, oder ich merke es ja jetzt auch, als, als Mutter, da rennt man immer irgendwie so der Zeit hinterher oder den Terminen hinterher. <lacht> ja. Also man hatte früher einfach, also ich ja, hatte ich das Gefühl, viel mehr Zeit als jetzt, wo irgendwie der Tag so durchgetaktet das ist. hat ja und auch so. was
2: damit zu tun mit der relativen Lebenszeit, ne? weil du guckst ja, wenn du zehn bist, sind fünf Jahre die Hälfte deines Lebens. Wenn du 20 bist, sind zehn Jahre die Hälfte deines Lebens. Also vergeht die Zeit gefühlt immer schneller. So erkläre ich mir das immer.
3: Ja, aber ich finde es interessant, dass er dieses Gedankenmodell hier auch einfach anstößt. mit.
2: Auf jeden Fall. Ähm, die Auseinandersetzung mit der Sterblichkeit hatten wir also in Time. Die Zeit verfliegt, der Tod folgt zugleich in The Great Geek in the Sky. Eieiei. Ah, da habe ich doch neulich einige Hardcore-Pink-Floyd-Fans ordentlich provoziert, indem ich erzählt habe, dass ich Nina Hagens Naturträne noch genialer finde als The Great Geek in the Sky. War natürlich eine kleine Provokation. Okay, okay, Spy ist beides klasse. Ich mag auch The Great Geek in the Sky. Und diese sensationelle Gesangsleistung von Claire Torrey. Hier kommt The Great Geek in the Sky. Da haben wir der, wieder Hausmeister. Die der Hausmeister. War es der Hausmeister oder der. Das war äh, der Hausmeister.
3: Okay. Aber, ähm, aber wie lustig, einfach die Leute so mit einzubinden. Ja. Ich mag das ja auch. Ne? Ich bin ja auch immer irgendwie viele ein, möglichst. Ja. <lacht>
2: Tastbar. Es gibt solche Momente in der Musikgeschichte. Du schreibst Fragmente für einen Song, dann experimentierst du mit Texten. Bei The Great Peak in the Sky waren äh, zuerst Bibelverse und Ausschnitte aus der Rede eines Schriftstellers Malcolm Mugridge. Aber äh, nichts hat so richtig gepasst, nichts war so richtig Treffen. Dann kommt Alan Parsons auf die Idee, eine junge Sängerin zu engagieren, Claire Torrey, und Roger the Waters sagt zu ihr sowas wie, es gibt keinen Text, äh, Ach, es geht ums Sterben. Äh, sing mal ein bisschen was, Mädchen. Die singt sich bei den drei Takes die Seele aus dem Leib, ist frustriert, weil sie ihre eigene Leistung nicht besonders gut findet, kassiert 30 Pfund und geht, aber die Jungs haben nur deshalb nichts gesagt, weil sie absolut sprachlos waren. Das ist der Stoff, aus dem Rock n Roll legenden geschrieben sind und auch berühmte Missverständnisse, Katharina.
3: Ja, und Claire Torrey war wirklich frustriert und sie hat es nur gemacht, weil die 30 Pfund die doppelte Gage waren an dem Tag. <lacht> genau. Sie hätte nämlich eigentlich nur 15 verdient, aber es war ein Sonntag und deswegen hat sie 30 verdient und das, das ist der Grund, warum sie es gemacht hat. <lacht> ähm, und sie hat eigentlich gedacht, sind die denn voll bescheuert? Weil sie kam erstmal ins Studio und ja, Roger Waters hat sie ihr gesagt, es geht um Geburt und Tod. Und sie stellte sich dann ans Mikrofon und äh, hat dann irgendwelche U's, Ah's und Baby, Yeah, Yeah gesagt das was sie halt gewohnt war als Backgroundsängerin ja und, äh, und das war natürlich nicht das was äh, Roger Waters irgendwie wollte von ihr oder Alan Parsons Baby sondern yeah, sie, yeah 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 es um
0: Geburt ja, ja, ja.
3: <lacht> ja. Ähm, und sie sollte halt einfach anders singen ja sie mhm. sollte die Töne länger halten und, mhm. ähm, und für sie war das mehr so das war für sie vollkommen hysterisch sie hat gedacht sie, 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 das war Katzenjammer für sie den sie da abgeliefert hat und, und jetzt ähm,
2: hören wir daraus äh, Geburtsschmerzen und Todesschreie es ist doch
0: abgefahren, oder?
3: Also ich glaube, ich habe mich ähnlich bei der Geburt angehört. Ich kann ja. das nachvollziehen. Aber ähm, dass, sie, dass sie das so singt, das ist ja fast eine Arie. Also wär, wär, wären wir in der Opernwelt, dann wäre ähm, wär das eine Arie. Und ähm, wir hätten eine schöne Melodie. Und die, die Königin der Nacht würde sich in die Musik reinfallen lassen. Und das hat sie geschafft an dieser Stelle. Also sie ist praktisch von der pop Background-Sängerin oder Soul-Pop-Background-Sängerin zur Operndiva gewechselt mhm. an dieser Stelle. Und das ist ihre große Leistung. Das war eine neue Rolle für sie, die, die, die konnte sie an dem Tag noch nicht annehmen. Aber sie hat sich Jahre später, hat sie dieses Album... Im Plattenladen entdeckt und hat sich's gekauft, hat sich's von vorne bis hinten angehört und war so begeistert und auch dann stolz, dass sie eben da mit drauf war, ähm, ja, dass so. sie später ja. mit Pink Floyd wieder zusammengearbeitet hat.
2: Ja, aber erstmal gab es Stress, ne? Genau. Sie hat erstmal gesagt, so, das ist meine Leistung, ich will mehr als diese 30 Pfund und sie wurde dann auch. Tatsächlich, King hat gesagt, okay, sie kommt sogar auf die Credits drauf. Ne?
3: Ja, genau. Also Sie haben ihr. Also sie steht es, es, heute als Mitautorin ja, drauf. Aber es gab keine Melodie. Sie hat sich dahingestellt und sie hat ja, die halt. Melodie entwickelt. Und damit ist sie vom Urheberrecht gesehen her Autorin, Komponistin. Also ich finde, das die Klage finde ich berechtigt.
2: Absolut. Also hat sie sich damals ihre Rente verdient.
3: Ja. <lacht> so kann man sagen. Und
2: äh, mit einer großartigen Leistung, finde ich. So, jetzt lüften wir aber noch ein Geheimnis, was mit den Stimmen auf sich hat. Wir hatten es ja schon mehrfach erwähnt. Äh, die Interviews, die äh, Roger Waters gemacht hat, ähm, die man auf dem Album hören kann. Uwe, ist ja nicht zufällig gewesen, dass Roger Waters rumgegangen ist und diese Interviews gemacht hat. Er hat das ganz geschickt angestellt. Er wollte eigentlich Aussagen über diesen Themenkomplex des Albums haben. ne?
1: Ja, er wollte Aussagen haben über zum Beispiel, also er hat den Hausmeister Gary O'Truskel gefragt, äh, wie denkst du über, über das Sterben oder hast du Angst vor vorm vor Sterben? Und da hat er dann sinngemäß gesagt, ja, soll ich Angst haben vorm Sterben? Irgendwann ist es halt vorbei. I und ich meine, das klingt ja auf der Aufnahme, so wie der Hausmelder das auch äh, ausspricht. Das klingt ja irgendwie, das könnte auch ein Shakespeare-Drama sein. Ne? Da kann man yeah. froh sein, dass, es, äh, dass Pink Floyd keine saarländische Band war, weil <lacht> in halt, was soll ich mir Gedanken machen über der Tod? Das ist halt yeah. so, ne? Nee, das Das ist, fand ich
2: aber jetzt auch. Also <lacht>
1: Ja, aber das, 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 das würde überhaupt passen. Und dann bei Minute 3, 34 kommt dann, glaube ich, noch die Frau von, von diesem Watts zur Sprache, die Patricia Watts, ne, die dann auch nochmal so eine Metapher aufnimmt, also äh, dadurch Studio zu gehen und einfach die Leute anzusprechen, pass mal auf, ich brauche jetzt mal einen Kommentar zu, ne? Es
2: ist schon eine irre, irre Sache. Also Aber er hat das rhetorisch geschickt gemacht, meine ich. Ne? Katharina, der hat nicht einfach sofort, ist mit nicht mit der Tür ins Haus gefallen und hat gleich so ernste Fragen gestellt. Es ging, glaube ich, um Gewalt, auch über Gewalttätigkeiten. Verschiedene Aussagen. Ja. Ne? Also
3: ich würde sagen, er hat das journalistisch richtig gemacht. Weil ja. den Kniff wenden wir ja auch oft an, wenn wir von unserem Interview gegenüber, nehmen wir mal Alan Parsons, den würde ich auch immer erst über sein neues Projekt fragen und dann über die alten Sachen ähm, Wobei mich die alten Sachen natürlich mehr interessieren als irgendwie die <lacht> neuen Sachen. Aber genauso hat es ähm, auch ähm, Roger Waters aufgebaut. Er hat mit ganz leichten Fragen angefangen. Also was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist dein Lieblingsessen? Mhm. Ähm, und ist dann härter geworden und hat wirklich die, äh, ich sag jetzt mal, ähm, hat wirklich moralische Fragen gestellt mhm. über Gewalt, über Krieg, über, ähm, über Recht, über Geld, also dann ist er richtig, richtig hart geworden. Ähm, bis zur Frage, und die finde ich besonders schön, was ruft die versteckte Seite des Mondes in dir hervor? Die Frage hat er auch gestellt. Krass. Und eigentlich würde ich ganz gerne mit den Meilenstein-Podcast-Hörern ein kleines Experiment oh ja, wagen. Ähm, und zwar, vielleicht machen wir unsere eigene Darkseid auf der SW1 Meilenstein-Podcast. Äh, Klangcollage, Musik konkret, ja, ja. ich freue mich sehr, äh, mit Fragen, die unsere Hörer beantworten können, uns per E-Mail schreiben oder auch per Audionachricht einfach äh, schicken können unter meilensteine.swr.de würde ich jetzt einfach mal mhm. so sagen und ähm, vielleicht Fragen zum Podcast, was ist euer Lieblingsmeilenstein-Podcast Folge. Mhm. Wann habt ihr zuletzt den Meilenstein gehört? Wo habt ihr zuletzt den Meilenstein gehört? Ähm, welche Folge vermisst ihr noch bei den sw 1 meilensteinen Vielleicht werden wir ein bisschen härter. Habt ihr schon mal jemanden gequält mit einer sw 1 meilenstein Folge? <lacht> ähm, und, äh, und dann, äh, welches ist wohl der, die dunkelste Folge der sw 1 meilensteine ähm, Fallen euch noch Fragen ein?
1: Und dann bastelst du eine
2: Klangcollage.
1: <lacht> und dann bastel ich eine
3: Klangcollage und die können wir dann in Teil 2 vielleicht noch mal vorne dran nehmen. Was ist der hängen.
2: blödeste Witz von Frank König gewesen in zweieinhalb Jahren? SWR 1 <lacht> Meilenstein. Ja, schickt uns einfach was. Sehr lustig. Katharina macht dann eine avantgardistische Klangcollage daraus. Ich bin Sie konkret, ich freue mich <lacht> sehr. Ich <lacht> bin sehr gespannt. Meilenstein.swr.de bei den Klangcollagen haben auch mehrere Prominente mitgemacht und zwei sind nicht draufgekommen, die aber im Studio zugegen genau, waren zu dieser ja, Zeit. Womit ja, wir ja. wieder einen Beatles-Link hätten, ne?
3: <lacht> Paul McCartney ist nicht. Er hat zwar schön brav eingesprochen, aber er, Roger Waters hat sich tatsächlich gegen ihn entschieden. Und Linda ich war nicht. auch
2: dabei,
1: glaube Linda war ja, glaube
3: ich, also die, die haben ja gerade Wings-Aufnahmen gemacht, also.
1: Ja. Es, es klang wohl zu eingeübt und zu.
2: Zu gut. Zu bemüht lustig, habe
0: ja, ich gelesen. Ja. Ja, ja.
3: <lacht> Aber Paul McCartney, das schreibt er auch in seinem Buch Lyrics, ist ein riesengroßer Pink Floyd Fan und hat ja dann auch später auch mit, äh, mit den Wings, ähm, ich glaube ein paar Jahre später auch äh, so Pink Floydische Anlehnungen in seinen Songs, kommt zumindest nennt mal, er das auch, ja, nennt er das immer auch mal wieder, so. immer wieder,
2: auch auf Egypt Station ja, hört man ja. sehr viele Pink Floyd Einflüsse, zum Beispiel, fällt mir gerade so ein. Also, das war der erste Teil unseres meilensteine podcasts zu The Dark Side of the Moon. Kommende Woche geht's weiter mit der B-Seite des Albums und wir sprechen dann natürlich auch über das legendäre Plattencover. Tschüss und bis kommende Woche.